0: Muito importante também é o diálogo que a gente vai ter agora com o nosso próximo entrevistado, o advogado, doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, Apuque-Rio, professor Guilherme Pérez. Professor Guilherme Pérez, bom dia.
1: Muito bom dia, Anderson, a você e todos que nos acompanham.
0: Guilherme, quero agradecer muito mais uma vez a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no nosso programa e temos Assuntos aí muito importantes para tratar contigo, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Guilherme, ele segue firme aí naquele seu intuito de gabaritar o Código Penal brasileiro. Na semana passada, o, ganhou proporções ainda maiores um dos escândalos mais impressionantes da história da República, pela audácia dos envolvidos, o Guilherme, com o roubo de peças do acervo do Estado brasileiro pelo então presidente da República para venda no mercado paralelo, em um caso que envolve além dos familiares do ex-capitão seu advogado e também integrantes das Forças Armadas. Guilherme, uma engenharia criminosa digna dos folhetins de comédia mais, de mais baixo custo, que deixou rastro de todos os tipos, o reflexo com referência da incompetência dessa turma. Como é que você avalia, Guilherme, todo esse episódio? É, é incompetência mesmo desse pessoal que tentou aí... Uh, comercializar essas peças roubadas lá da União ou era muita certeza da impunidade a partir de uma eventual vitória nas urnas, Guilherme? Olha, Anderson,
1: eu acho que talvez seja um misto das duas coisas, né? Acho que, em parte, realmente é uma incapacidade organizacional que se refletiu até na, na, na prática de crimes que normalmente se busca ocultar, né? com é, apagamento de meios que ficaram na, na lixeira, esse tipo de trapalhada. ainda bem que fizeram assim, porque assim se permite que a investigação descubra, é, é raro se ver uma investigação que tão rápido consegue provas tão é, documentais, tão concretas e contundentes, né, É o que mostra realmente o, o que a gente passou em termos, veja, se para a né, prática de delitos a desorganização era tanta, certamente também era para a organização ali do governo e das coisas da máquina estatal, né. É, e também eu acho que tem esse lado, sim, da certeza da impunidade, é, da, da visão que é, os membros do ex-governo tinham uh, da, da sua, da, do seu treinamento ali de Forças Armadas, talvez essa essa ideia de que não se mexe com as Forças Armadas, né? é, e acho que também passou por aí, sabe? É, tem essa visão de que, essa certeza de que, é, talvez fossem ganhar a eleição, ou mesmo não ganhando, teria uma rede de proteção ainda permanente, muito por meio né, das Forças Armadas, eu acho que fez parte dessa, dessa é, é, esse,
0: do tratamento que foi dado às suas questões, né, como banais. Uhum. É, o, o o Guilherme, eu tenho dito aqui ao longo desses últimos tempos o que é muito impressionante diante de tudo isso, todas essas informações que surgiram, enfim. é Como eu tem a audácia desse pessoal, né? porque o Bolsonaro ele levou os itens roubados para os Estados Unidos dentro do avião presidencial, comercializou esse material por lá e depois da primeira descoberta, aquele conjunto lá de joias presenteadas pelos árabes e pedido de devolução pela justiça, onde lá tinha o tal do, do Rolex, enfim, que já havia sido vendido, inclusive, para uma loja lá na Pensilvânia, a defesa do Bolsonaro é, enrolou as autoridades brasileiras para tentar dar um tempo aí de o um advogado do ex-capitão ir lá aos Estados Unidos, o tal do Frederick Wassef, Recomprar essa peça, entregá-la para o Mauro Cid e aí sim devolver para a União, enfim, é um, é um negócio absolutamente inacreditável, né, o, 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 o Guilherme, a audácia desse pessoal.
1: Exato, exato. Eu acho que tem também muito do desprezo pela, pela República, né, pelas coisas da República. Então, é como o Bolsonaro sempre atuou, dizendo eu que mando, eu que faço, eu sou a lei, praticamente, né? Não com essas palavras, mas quando ele disse, por exemplo, num determinado episódio que é, eu troco, sim, o, o, o chefe da Polícia Federal, eu que mando. Né? Então, é, é, isso mostra realmente esse desprezo pela coisa pública, pelas leis, pelas regras que, que gerem. Ele já, certamente, se perguntasse a qualquer assessor minimamente é, 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 né, estudado e, e, e com o um mínimo de, também que talvez, coragem de dizer para o chefe que é, a regra já era essa. Né? O TCU, agora, quando mandou devolver... É, alguns desses itens, não está inventando nada. É verdade que essa regra mudou um pouco ao longo do tempo, né? Nos governos é, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né, o, o, os dois primeiros do Lula, é, essa regra era diferente. Tanto que, com, com a mudança de regra pelo TCU, o próprio Dilma e Lula tiveram que devolver alguns itens que estavam em acervo, é, é, não de uso pessoal, né? Mas, digamos, um acervo de ex-presidente. mas pelo menos desde 2016 já estava claro que joias, pedras preciosas não entram nas exceções, né? Então, sabendo... Vejam que, Anderson, está muito claro também que eles sabiam disso, no fundo. Porque se tentaram entrar em mochila escondida... Né, se tentaram, se, se foram lá recomprar, mesmo tendo uma liminar que segurava, né, o relator ainda não tinha determinado ali o retorno, mas eles já esperavam que o, o, o colegiado ali do TCU fosse mandar devolver, é, e aí fazem toda essa operação para recomprar, né, ainda pagaram mais caro, né, o que é, 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 é surreal, né, e, e, e tudo isso mostra mesmo, que eles no fundo sabiam o que estavam fazendo, né, uhum. E, como eu disse, as provas são muito contundentes. O Frederico Assef nega, né, diz que não não sabe, nunca viu o relógio, etc. Há, aparentemente, um recibo em nome dele da da recompra desse relógio. E eu acho que a Polícia Federal não vai ter dificuldade de cruzar informações, data de viagem, né, já há notícias de que vai haver um compartilhamento com o FBI, né, para coletar informações, então vai ser possível ver até o próprio deslocamento dele em território americano, se houver essa cooperação, então eu não acredito que vai ser uma prova difícil de produzir, não.
0: Pois é, e a investigação ela acabou avançando de maneira muito rápida, justamente por conta dessa questão das provas, né, que são muito evidentes, né, dos rastros que foram deixados por essa turma, enfim, inclusive a gente vai falar daqui a pouco a respeito, o, o Guilherme, dessa mudança da legislação, inclusive que é uma das alegações do bolsonarismo para tentar mostrar aí que não houve qualquer tipo de cometimento de crime em relação a esses presentes personalíssimos, enfim, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Agora, como eu citei aqui, o envolvimento desses personagens todos parecem muito bem delineados, esse envolvimento, pelas provas que surgiram, como eu citei, amelhadas pela PF, mensagens de WhatsApp no celular lá do Mauro Cid, o nome do Assef, nesse recibo que você citou de recompra do relógio nos Estados Unidos, o reflexo do general Mauro Lorena Cid naquela peça fotografada para venda, isso é absolutamente inacreditável, enfim. Agora, diante de tantas provas contundentes, ô, 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 Guilherme, há é, alguma possibilidade de esses personagens se livrarem de uma punição por esses crimes? E mais, em quais artigos do Código Penal essa turma vai se enquadrar? O próprio Mauro, Mauro Lorena Cid, o Frederic Wassef, o talvez até o Jair Bolsonaro como líder dessa organização criminosa?
1: É, Anderson, é, bom, e, e centralmente é o peculato, né, que é a apropriação de, de bens públicos, e sendo né, uma, uma organização criminosa também, você tem ali a incidência dessa, dessa regra de formação, é, que antigamente se chamava de formação de quadrilha, né, formação de grupo criminoso. Então, isso aumenta bastante as penas, né como regra. É, então são basicamente esses dois crimes entendo, entendo
0: é não é importantíssimo a gente dialogar a respeito de saber o que de fato em que crimes essa turma vai ser enquadrada ao longo dos próximos meses agora a, a Polícia Federal o, o Guilherme, ela requisitou também a quebra dos sigilos bancário e fiscal, tanto do Jair Bolsonaro como a, da, da ex-primeira-dama a Michele, a suspeita de que o ex-presidente tenha liderado, como você tem aqui essa organização criminosa, cabe agora ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizar ou não a quebra desses sigilos. Você vê motivos aí para que o Alexandre de Moraes aceite esse pedido da APF, Guilherme? É justo que os sigilos da ex-primeira-dama e do Bolsonaro sejam expostos nesse sentido?
1: Sem dúvida, Anderson. Claro que a quebra de sigilo telemático, bancário, é uma medida excepcional do sistema penal, é bastante agressiva mas ela é uma medida necessária para uma investigação criminal. Se há indícios outros do cometimento de crimes e, e há, quer dizer, é, né, pessoas muito próximas a, ao ex-presidente dizendo que parte ou pelo menos uma parte pelo menos uma mensagem tem dizendo que seria entregue dinheiro a ele, mostrando que se pretendia é, entregar em dinheiro vivo, né, quer dizer qual é qual é a circunstância em que levar uma maleta é, de dinheiro vivo é, é melhor do que é, fazer uma transferência bancária. Né? Eles vão legal o quê? Conveniência? Não. É, quem pensa né, é, que é melhor entregar o dinheiro vivo é porque quer esconder a transação bancária. Assim. Não, tem outra, não tem outra possibilidade. Né? Não sei, a gente pega, é, tem a situação aí atual da Argentina. né? Não sei quem já viajou atualmente para a Argentina sabe como é complicado andar com <risos> o dinheiro que está valendo né, pouco. Então, quando você tira dinheiro lá, é, vê como é desconfortável andar com, com muitas notas. né? E Imagina 25 mil dólares, como estava sendo negociado. Né? É uma mala de dinheiro, literalmente. Então, é evidente que, que esse tipo de estratégia é para disfarçar, a, volta aquele modo operante também de, é, de, é, de, de depósitos pequenos, né, para não soar Ali, alarmes no, no, no sistema do COAF, por exemplo, é, então está é, bastante evidente. E aí, a tendência natural, sim, é a quebra dos sigilos para que se possa é, completar o quebra-cabeças. Né? Então, olha, no dia em que ele diz que entregar dinheiro é, pode não ter entrado na conta, mas foram feitos pagamentos de contas pessoais, foram pagos boletos em dinheiro, enfim, acho que é, essas, é, essas medidas são, sim adequadas e cabíveis dentro dessa, desse cenário que já está construído dentro dessa investigação. a notícia também, né, Anderson, que a CPMI do Rio de Janeiro também é, 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 já tem movimentação para essa quebra de sigilo. E da ex-primeira-dama, enfim, é, muitas mensagens também indicam que é, muitas dessas movimentações eram feitas em prol dela, tem a história lá do maquiador também, que, que né, precisa ser melhor entendida se, se ele tem alguma participação nesses, é, é,
0: nesses movimentos financeiros enfim acho que tem muita coisa ainda para descobrir aí muita coisa muita coisa para ser descoberta ainda da, da deveremos ter a investigações uh, se aprofundando ao longo dos próximos tempos agora outra coisa Guilherme você acha que a, a polícia federal já deveria pedir A apreensão do passaporte do Bolsonaro para evitar que ele fuja do país durante essas investigações, você acha que há motivos para isso? Também, Anderson, a apreensão de passaporte é uma medida cautelar,
1: muito utilizada, mas claro que ela implica ali uma uma restrição de direito, né? O direito de via, que é muito importante. O Bolsonaro, como uma figura pública que dificilmente né, consegue se esconder, mesmo estando em outro lugar, mas é evidente que é, né, tem que se avaliar ali o risco mesmo de, de uma fuga no sentido de é, de buscar, talvez, uma proteção em um determinado país que tem um alinhamento ideológico. Ele né? É, né, ir para algum algum país que tenha um governo mais à direita e possa ali tentar se proteger em relação é, a uma, uma expulsão, uma extradição, algo assim. Então, aquilo tem que ser avaliado. De novo, é uma medida excepcional, mas é, pode ser que se enquadre, né, porque, de fato, acho que na iminência ali de, uma, de algo mais drástico, não sei se está muito próximo, né, é, uma prisão, mas se a avaliação for que uma prisão pode ser cabível, eu acho que é uma medida que, sim, ajuda a não, a não complicar né, a diligência e a não ter essa impunidade,
0: Entendo, entendo. Ô, ô Guilherme, eu queria tratar contigo a respeito agora dessa argumentação aí da família Bolsonaro a respeito da mudança da lei. Né? Os filhos do Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, eles têm usado aí uma portaria da presidência para afirmar que o entendimento do, do Tribunal de Contas da União, lá o TCU, sobre esses presentes recebidos por chefes de Estado teria sido modificado ao longo dos anos. Nas postagens que têm sido compartilhadas a exaustão. Pelos bolsonaristas, os políticos utilizam a portaria número 59 do do mês de novembro de 2018, que foi assinada pelo então ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Michel Temer, o ex-deputado Ronaldo Fonseca. No texto em questão, joias, semijoias e bijuterias seriam descritas como bens de natureza personalíssima ou de consumo direto do recebedor, Podendo assim fazer parte do acervo privado do presidente. Essa é a argumentação dos bolsonaristas. No entanto, parece que essa medida não teria validade legal, Guilherme, já que há um entendimento anterior do TCU sobre esse tema. Desde 2016, a Corte de Contas entende que apenas itens personalíssimos podem ser incorporados do acervo, do acervo privado, dos presidentes, e citam medalhas personalizadas, bonés, camisetas, gravatas, chinelos e perfumes como exemplos. O relator do caso em que essa compreensão prevaleceu, o ministro Walton Alencar, chegou a citar em seu voto que joias não poderiam ser enquadradas nessa terminologia. Você vê alguma chance dessa dessa tese aí dos Bolsonaro ter validade, Guilherme?
1: Não vejo, Anderson. Eu também entendo, assim como o você mencionou o entendimento do TCU, é, que é anterior, que prevalece sobre uma portaria da própria né, presidência que é interessada, é, no sentido de que joias não são personalíssimas e não se enquadram de jeito nenhum nesse critério, se a gente olhar para a tradição, o direito civil usa muito esse termo, né, da obrigação personalíssima. Se eu contrato é, um determinado pintor famoso para pintar um quadro, ele não pode me entregar um quadro pintado por outro, essa é uma obrigação personalíssima, o que seria um presente personalíssimo nesse caso? É um presente feito sob medida, por exemplo, que menciona o nome daquela pessoa, então o próprio acordo do TCU dá o exemplo nesse caso de uma medalha personalizada ou seja, uma placa, por exemplo, uma medalha que tem o nome Jair Bolsonaro em agradecimento pela visita ao país tal, isso é um presente personalíssimo, né? presente que não faz sentido que seja usado por outra pessoa o próprio até um quadro, como eu mencionei, né? O, o Bolsonaro recebeu lá um, vamos dizer, um quadro é, é, com o rosto dele, né? Aí pode-se pensar que é um presente de personalismo, né? Agora, é, to- uma pedra preciosa recebida no âmbito de uma viagem internacional, isso também o TCU ele expandiu bastante, porque uma regra bem mais antiga dizia que é, só nas cerimônias de troca de presentes oficiais que aqueles presentes eram do acervo público então se o o governante recebesse um presente, por exemplo, no jantar posterior a isso ou no aeroporto na hora de ir embora era dele né? claro que essa regra não é republicana o o presidente do Brasil quando também leva um presente para um governante estrangeiro quem paga é a União então os presentes que ele recebe devem ser também incorporados ao patrimônio da União exceto esses que o próprio TCU diz, personalíssimos ou de consumo. Ele cita muitos exemplos de roupas, mas pode ser exemplos também até de alimentícios, né? uma caixa de chocolates, algo assim, que é, né, seriam de consumo imediato. Todo o resto tem que ir para o acervo da União, não há dúvida. E eu acho que não tem espaço interpretativo aqui, nem zona cinzenta, para dizer que um presente de milhares de dólares que não tem nenhum tipo de é, insígnia pessoal dado no âmbito de uma uma viagem internacional oficial, possa ser considerado
0: um presente pessoal. Entendo, entendo. Ficou muito claro aqui para a gente. Agora, o Guilherme, o que tem sido colocado também, parece que o o COAF tem identificado aí movimentações atípicas nas contas dos ajudantes do Jair Bolsonaro, aqueles ajudantes de ordens, enfim, os... Militares aí que estavam envolvidos com o Jair Bolsonaro. Estou lendo aqui uma notícia é, publicada no, no G1, dizendo que esses valores movimentados de maneira suspeita chegam à casa dos 12 milhões de reais em um ano e meio, né? Valores que foram movimentados pelo Mauro C, Mauro Cid, né? O coronel Mauro Cid, também o tal do Luiz Marcos dos Reis, Luiz Antônio Gonçalves de Oliveira, Osmar Crivelatti, que está envolvido aí nesse episódio também da venda das joias, o tal do Jairo Moreira da Silva e o Adriano Alves Teperino. No, ano, no, no intervalo de um ano e meio, eles movimentaram eh, na casa de 12 milhões de reais, mais precisamente, 11.877.775 reais dados fornecidos pelo COAF. Ou seja, o, o, o Guilherme, essa turma aí claramente tem, tem, eh, tem algo estranho nessa movimentação, né? porque evidentemente os salários recebidos por esse pessoal não alcançam esses valores, né?
1: Ah, sem dúvida, né? É, eles mencionam que tem negócios no exterior, mas né, que negócios são esses de um militar de carreira que sempre teve um salário de servidor público, né? É, isso tem que ser muito bem investigado. E, e, e essa participação, como a gente falou antes, de militares parece ser muito ligada a uma, uma ideia de blindagem, uma ideia de que, sendo membro das Forças Armadas, vai ter já uma proteção natural... Talvez eles esperassem da própria instituição, que não tem, felizmente, não tem aparecido né, nenhum tipo de é, manifestação, pelo menos ostensiva, de apoio institucional a essas pessoas, né, que se cometeram crimes comuns, tem que, tem que responder por eles. É, e movimentações atípicas têm que ser sempre investigadas. É, acho que não tem. Né, um, claro, a pessoa pode ir lá mostrar e provar para a própria receita, né? É, que essas, esses ganhos foram oriundos de algum, alguma herança, que eles investiram, etc., mas é, investigando os períodos, as fontes de renda, não é difícil também chegar a uma conclusão, né? É, se foi exatamente nesse período da, da presidência do Jair Bolsonaro, com eles como as de ordens, viagens ao exterior, o próprio pai do Mauro Cid né, ocupou um cargo de comércio exterior, né? É, e Enfim, nesse, nesse período, é, enriqueceram e criaram milhões de investimentos fora do país. Isso precisa ser
0: avaliado com lupa, sem dúvida. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Avaliar com muito critério todas essas movimentações. Uma outra coisa que chama atenção, Guilherme, é a utilização, como eu citei aqui, do avião presidencial, né para o transporte desses itens lá para os Estados Unidos. Aliás, falando a respeito disso, Guilherme, falei aqui do envolvimento do, do pessoal das Forças Armadas nesse caso, a justiça comum poderia julgar esses militares envolvidos nos casos aí das, das vendas, aí, das joias, enfim, o general Mauro Cid, o seu, aliás, o general Mauro Lorena Cid, né, o seu filho também, o coronel ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, esse inquérito ele teria de ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal ou a, só a justiça militar pode analisar esse tipo de caso?
1: Anderson, essa é uma questão jurídica bastante complexa, mas a tendência nos últimos tempos, do próprio Supremo, tem um julgamento que está paralisado, né, envolvendo aquela GLO no Rio de Janeiro, mas é, a tendência, e já foi o próprio despacho do Alexandre de Moraes, né, nesses casos, é, no sentido de que a, a justiça militar não é aí, personalíssima, não é intuito personi em todo e qualquer caso, como era o um entendimento bastante antigo, né, é, no sentido de que bastava ser militar para ter que ser julgado pela justiça militar, não importando qual fosse o fato criminoso. Se fosse militar e fosse um crime previsto no Código Penal Militar, isso já bastaria para atrair a competência da justiça justiça militar. Como eu falei, a tendência do do próprio Supremo, e eu entendo que é é o entendimento correto, é que só naquelas atividades tipicamente da função militar é que é competente a justiça militar para julgar. né? E, obviamente, que a justiça militar também serve para tempos de guerra, para outras situações. Mas crimes comuns, sem dúvida, deve ser a justiça comum. Eu acho que esse é o entendimento que vai prevalecer, do Alexandre de Moraes já sem dúvida, que ele já, já revelou esse entendimento formalmente. Mas eu acho que se isso for a pleno do Supremo, por exemplo, eu acredito que também prevaleça muito, embora esse julgamento dessa ADI, é, esteja paralisado e ainda um pouco é, é, com votos um pouco divergentes né? uhum. é, mas eu acredito que essa situação deixa bastante claro uma coisa é a GLO que é, um, é, é uma zona cinzenta muito maior né? Ah, aqueles militares estavam ali numa situação excepcional ou estavam na função de militares bom, esse caso é bem mais complexo agora, crimes comuns peculato, né? é, lavagem de dinheiro etc, isso evidentemente que não tem nada a ver com a função militar, até é envergonha né, as forças
0: Sem dúvida, sem dúvida, esse entendimento a respeito da, do julgamento já está em vigor, inclusive no que diz respeito a esses episódios lá do 8 de janeiro, né, o Alexandre de Moraes, a, o Supremo Tribunal Federal está é, de, tá se debruçando a respeito dessa questão, analisando o envolvimento desses militares naquela tentativa de intentona lá na capital federal no início do ano. Guilherme, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu também queria abordar esse episódio que se deu no dia de ontem né, envolvendo o governador de Roraima, o Antônio Denário, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por distribuição de cestas básicas no período eleitoral do ano passado. Ele está no segundo mandato dele lá no no governo do Estado e cabe recurso ainda dessa decisão do do Tribunal ao TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, ele permanece do cargo até a decisão superior. Em nota, o governador Antônio Denário disse que está com a consciência tranquila de que fez o correto pelo bem do povo. Abre aspas, as ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa. Fecha aspas. O governador do Estado informou que, aliás, o governo informou que o governador Antônio Denário vai recorrer dessa decisão. Você vê essa, essa decisão do TRE como correta, o, o Guilherme, essa de caçar o mandato do governador pela distribuição de cestas básicas no período eleitoral, porque o placar lá no TRE foi bastante apertado, foi 4 a 3 pela cassação do mandato do Antônio Denari. É, Anderson, o que consta, o que
1: dizem as notícias é que é, a distribuição de cestas básicas, né, o programa de segurança alimentar do Estado, teria sido, digamos, bastante reforçado ali nos meses né da, da, do, do período eleitoral. O que, que dizem as notícias, eu não, não tive a oportunidade de ler o processo, mas é que teria quintuplicado né, naquele período. Então, certamente, se o governador quisesse trazer para sua população uma segurança alimentar e uma, né, distribuição, uma distribuição de cestas básicas, deveria fazer isso em todo o período eleitoral. Né? É, realmente é muito, muito estranho que tenha sido intensificado dessa forma, né, é, justamente no período eleitoral. E, de fato, a lei proíbe. A lei eleitoral proíbe benesses novas, Claro que se mantém os programas sociais no período eleitoral, mas se proíbe que, que de fato, se façam doações né, é, excepcionais justamente nesse período que destoem de programas já consolidados. Essa é a lógica geral dessa regra eleitoral, né? E parece que foi isso que aconteceu. Né? Se os autos mostram isso mesmo, se essa prova está lá, é, me parece que sim, a cassação é, é correta, né? Como a gente está falando aqui de de, afetação da diplomação do candidato, de fato, aqui o recurso tem efeito suspensivo, né? que é uma exceção na justiça eleitoral. Normalmente, as decisões da justiça eleitoral estadual já têm eficácia imediata, e aí o o interessado precisa ir ao TSE com uma medida cautelar para tentar suspender até que julgue o seu recurso. Mas nesse caso de cassação de diploma, é, o recurso já tem efeito suspensivo automático então, de fato há que se aguardar uma decisão do TSE é claro que ele vai recorrer né? é, ninguém deixaria de recorrer num caso como esse, então precisa mesmo da confirmação do TSE para que ele seja afastado
0: Guilherme Pérez, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui mais uma vez no programa de hoje, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estabelecer esse diálogo com a gente, eu te desejo aí um ótimo dia e deixo um abraço
1: eu que agradeço o convite, Anderson,
0: deixo um abraço a todos. Bom dia para você, até a próxima. Conversamos aqui com Guilherme, com Guilherme Pérez, Guilherme Pérez que é advogado, doutor em Direito Processual Civil e professor na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, tratando dessas questões envolvendo a venda das joias lá, né, do Bolsonaro, não das joias apenas, né, essas peças do acervo da, da União, do acervo presidencial, que o Bolsonaro tentou se locupletar ele tomou posse desse, desse material e vendo umas delas lá nos Estados Unidos. Enfim, esse escândalo enorme que eclodiu ao longo dos últimos dias. Enfim, também falou a respeito desse tema da, da cassação do mandato do Antônio Denário, lá governador de Roraima. Importante papo que a gente estabeleceu com o Guilherme Pérez aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...